0: Benvinguts a una nova edició de l'E-Engine Podcast, el programa que s'acosta al món de l'enginyeria i la tecnologia a casa vostra. E-Engine Podcast. L'altra forma de veure l'enginyeria. Amb el suport d'enginyers que repenades. Doncs avui parlem de tecnologia, no de la banda de l'enginyeria dedicada amb la tecnologia, sinó que parlem de tot allò que afecta a molts mons de la tecnologia, que és la prevenció de riscos laborals. I avui parlarem bàsicament amb el Rafa Segovia, que és un psicòleg i tècnic de prevenció de riscos laborals eh, i que intervendrà d'aquí molts pocs dies a el que serà al Riscat, al Congrés de Riscos Laborals. Saludem ja el Rafa Segovia. Rafa, benvingut. A veure què et sentim... Hola, Rafa, benvingut.
1: Bon dia, Xavi, un plaer.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres, per convertir amb nosaltres aquesta estona amb aquest podcast que dediquem a parlar de tecnologia i en aquest cas parlarem algun que va molt lligat amb la tecnologia, perquè qualsevol món de l'enginyeria, de la construcció, de les instal·lacions, va molt lligat amb la prevenció de riscos laborals. Com mm. que dèiem, eh, el Rafa Segovia és psicòleg i tècnic de prevenció de riscos laborals mm. i farà una ponència al Riscat que es diu Impacte Socosocial de la Covid-19 en els treballadors. Aquest any mm. ha estat un any molt complicat, no?, molt intens.
1: Sí, en veritat que sí, perquè la presència o l'erupció de, de la Covid a grans trets podríem dir que ha generat un entorn d'incertesa, ja sigui a nivell econòmic, a nivell sanitari, a nivell social, a nivell personal, a nivell d'organització i producció o de prestació de serveis, i que això ha donat lloc a, a, a unes derivades a nivell personal, com poden ser persones que s'han vist impactades a nivell de salut mental, per exemple, gent que se sent més insegura, gent que no sap com abordar, bueno, gent i, i organitzacions que no saben com abordar la situació, mm. perquè la Covid a, compleix amb una sèrie de característiques que actuen com un estressor. Al cap de la fi hem estat exposats a un estressó extern a nivell social, amb un agent biològic que era novedós, una gent que no sabia com, a, com evolucionaria, era difícil veure com predir d'alguna manera la seva evolució, i sobre la qual jo penso que de forma global podíem compartir que no teníem control sobre la situació i era persegut com una amenaça. I enfront d'aquesta situació se generen sentiments d'inseguretat que poden, si no es gestionen d'una forma adequada, amb el cid de les organitzacions, fer cristal·litzar d'alguna manera certes modalitats de violència laboral.
0: Quin, quin ha estat el el punt, diguem-ne, més conflictiu, on hi ha hagut més problemes amb les empreses pel que fa a la Covid?
1: Evidentment, cal dir que l'impacte que ha tingut, al meu entendre, l'erupció de la Covid d'aquest agent estressor no ha estat el mateix en totes les organitzacions. De fet, es podem trobar que hi ha hagut organitzacions que han crescut en la seva activitat i han hagut organitzacions, empreses, que també cal dir que han reorientat la seva activitat, han deixat de fer el que estaven fent i han començat a fer d'altres productes, a oferir d'altres serveis per mantenir-se. Però sí que és veritat que en molts casos, o a la majoria dels casos, les empreses s'han vist obligades a reorganitzar les seves formes de treballar o de prestar un servei, i és molt emblemàtic i ha estat molestès la modalitat de treball a distància, o sigui, el teletreball. També és veritat que formes més greus o impactes més greus han estat les, les empreses que s'han hagut d'acollir. Doncs, experiments de regulació, temporals d'ocupació, que han hagut de reduir plantilla i, evidentment, empreses que, per desgràcia, s'han vist obligades a, a tancar. Però poguéssim dir que la Covid, de forma general, ha estressat ha estressat el nostre, el nostre entorn. Per tant, l'esforç dir que han de fer tant les persones com les organitzacions és més alt i això ha tingut unes conseqüències.
0: Um, cap a com, cap on podia, o estarà enfocada la teva ponència? Cap on estarà enfocada?
1: Mira, justament, eh, Xavi, la meva ponència volia tractar justament eh, un dels riscos eh, als quals estem exposats a eh, les persones amb el decurs de la nostra activitat professional que és el risc associat a la violència laboral i en concret amb una modalitat específica de violència laboral, que seria l'assetjament eh, laboral en qualsevol de les seves formes de manifestació. És a dir, el que seria l'assetjament psicològic o el moving, que segurament tots hem sentit parlar d'ell, l'assetjament sexual, l'assetjament per roda de sexe i gènere o d'altres modalitats discriminatòries, com podien ser per edat o podien ser per eh, etnia, de procedència o conviccions eh, ideològiques eh, o querències religioses.
0: És molt Llavors... important... Ah, digues, digues.
1: No, llavors l'idea ja és justament fer una reflexió sobre aquest fenomen, veure quin és l'impacte que, que, que ha tingut a nivell organitzatiu i a nivell eh, psicosocial pels treballadors i treballadores i a partir d'aquí la idea és, després de fer aquesta reflexió, fer una proposta o oferir una proposta de mesures tant des del vessant preventiu com del vessant, poguéssim dir, correctiu.
0: Rafa, existeix molta incidència de la violència laboral? Hi ha molts casos de, de violència laboral?
1: Uh, sí, mira, si agafes... Tot i que no s'agafen bueno, si estadístiques oficials en concret de l'assistent enquesta uh, de condicions de treball uh, a nivell europeu, que estan, van, estan publicades a l'any 2017, si suméssim les diferents modalitats de violència, és a dir, violència física, amenaces, assentjament, uh, intimidació o ofenses verbals, doncs estarem al voltant d'un 19% d'exposició. Però que aquest, aquest increment, uh, uh, perdó, aquests percentatges s'incrementen, per exemple, amb el sector serveis i també amb el sector de la, de la sanitari, de la salut. Per què? Perquè en molts casos hi ha molta interacció, evidentment, amb usuaris, usuàries, clients, que poden actuar com a subjectes actius d'aquesta violència. Perquè és important entendre que la violència no és només... La violència laboral no és només la que es dona entre els propis integrants de la pròpia organització, entre ells mateixos o elles mateixes, sinó també la violència pot ben donada per persones d'alguna manera que són usuaris d'aquesta organització, d'aquest servei.
0: I... O sigui, és un
1: risc, poguessin dir, greu, és un risc significatiu, present, i també cal dir que no es fa un abordatge eh, integral, no es fa un abordatge adequat. Penso que els abordatges que es fan són parcials.
0: I es van solucionant aquests casos de, de violència laboral? Doncs pues depèn,
1: mira, això depèn. Uh, depèn, perquè la casòstica és molt diversa. De fet, hi ha molts casos, uh, i, i si concretem, per exemple, amb els casos d'assetjament laboral, hi uh, molts casos que ni tan sols, en moltes ocasions, són denunciats internament a les organitzacions. Per tant, uh, i els, és veritat que els casos, i els casos que es denuncien, i no, no puc fer una generalització, perquè no, evidentment, cada empresa és un món. Però sí que és veritat que de vegades no es, dona, no es fa l'afrontament o no se fa un afrontament o una intervenció sistematitzada rigorosa i objectiva. No es fa.
0: Doncs a la València laboral parlarem a la ponència que farà el Rafa Segovia que si no recordo malament és el primer dia, el dia 6 a 3.11 serà online i per tant ja sabeu que es podeu connectar de forma molt fàcil entrant en a riscat.cat, us connecteu Entindreu bueno, l'enllaç i a partir d'allà podeu parlar també si hi algun preguntes pel Rafa. El Rafa també eh, ha publicat una guia pràctica de 25 passos per abordar les denúncies internes per acoso en l'entorn laboral. Sí. Eh, sí, sí. És, un, és, jo... és una guia pràctica que, sí. que es pot Eminem, trobar a
1: fàcil. Sí. Perdó?
0: Sí, és una guia pràctica que està al mercat i que es pot trobar, no?
1: Sí, sí, uh, està, està publicada. Uh, és veritat que la, la, la guia la venem per la nostra web, eh? no, està, no, no està a llibres perquè és una, és una, una guia tècnica, no és, un, no és una guia divulgativa, poguéssim dir, va molt orientada. Per tant, és veritat que aquelles persones que vulguin adquirir-la han de fer-ho mitjançant la, la nostra web, que seria bueno, psicossocial.cat. I és una guia pràctica, i justament dóna la resposta a Xavi, això que et volia comentar, no? que estava comentant abans, de que no fem un abordatge d'una forma efectiva sobre les, les denúncies internes per l'assetjament. Uh, tu veus... A, a, és a dir, uh, generalment, quan hi ha una denúncia interna, i algunes organitzacions, i depenent també del tamany, evidentment, de l'estructura que tingui aquella organització, doncs s'han uh, creat unes comissions que són les encarregades d'investigar. O si sigui, s'han designat algunes persones encarregades de fer la intervenció sobre aquell fet denunciat. Però què ens, què ens hem trobat? Que designes a una sèrie de persones que han de desenvolupar una sèrie de funcions, però no va lligada, en molts casos, amb la capacitació, amb la formació de com fer-ho. Per tant, tens persones que han de gestionar una situació, han de donar resposta a una situació sense el coneixement necessari per poder fer-ho. I, I aquesta guia vol intentar respondre, vol guiar, vol orientar a totes aquelles persones que participen amb els processos d'investigació Justament a fer investigacions sistematitzades, objectives i rigoroses.
0: Per tant, pel que dius, falta formació per, tirar, oh. per solucionar aquests temes, no?
1: Sí, molt. Però també cal dir, també cal dir a banda que falta formació, i és, és obvi que falta, eh, de fet, part de la nostra activitat professional és formar a integrants de, de, de comissions, perquè justament puguin fer la seva feina. Però també cal dir que clar que el fenomen de l'assetjament, tot i que hem sentit parlar moltes vegades, en moltes ocasions, d'aquest fenomen no tampoc està ben acutat, tampoc està ben definit. I de la indefinició d'un fenomen fa també que sigui més complicat fer l'abordatge del, del mateix.
0: Aquest assetjament, tant amb empreses grans i petites, és mm. més fàcil de solucionar amb grans empreses que amb pymes?
1: Uh, no, no, no ho crec. No, no crec que depengui del tamany. De... No crec que depengui del tamany. Depèn en de molts casos més del grau de competència. És a dir, és veritat que una, una gran organització, una de gran damany, doncs tindrà eh, persones segurament més formades que una primer, o fins i tot, bueno, més que una primer, una micro. D'acord? Una microempresa. Uh, uh, difícilment les empreses tenen uh, microempreses tenen protocols d'actuació. Si tu a la teva organització sou 10 persones, sou 8 persones, esperar que tinguis d'aquestes 10 persones una persona competent, capacitada per gestionar això és, 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 un, és utòpic, al meu entendre. Però quan justament a, a aquest, hi ha aquesta mancança, sobretot a, la, a, les, a les micro, més que a les pimes, eh, hem de recórrer, evidentment, els serveis de prevenció de riscos laborals que assessoren amb aquestes organitzacions. Això és molt important recórrer a, aquells, a aquelles entitats que estan especialitzades justament per ajudar a les organitzacions que no tenen prou recursos a gestionar aquest tipus de riscos que són tan específics.
0: Doncs ja ho sabeu, teniu al vostre abast aquests 25 passos per abordar les denúncies internes per a l'ecosso d'entorn laboral, que l'ha escrit el, el Rafa Segovia, que el tindrem el dia 6 al, al Riscat, i només em queda donar-te les gràcies i ens veiem si no passa res al proper dia 6.
1: Molt bé, Xavi, és un plaer d'haver compartit aquest tema amb vosaltres.
0: Gràcies, Rafa, ens veiem. Fins ara. Molt bé, Doncs parlaves tardant de res més, ens tornem a trobar si no passa res amb la propera edició de l'ENGIN Podcast, que la propera...